0: Il euh, y a Touganbara, dont on parlait, qu'on connaît tous les deux, qui est un, qui est un, infop un infopreneur, euh, que j'adore, moi, parce qu'il est très brutal. Je t'en avais déjà parlé, je crois, mais il est très cash, c'est vraiment un personnage, tu vois. C'est un énorme bourrin. C'est un
1: striker de chaîne YouTube. Ouais, c'est
0: ça. Et, et genre, et genre lui, il parle du, du fameux, du, d'un concept qui s'appelle le MVP, minimum viable, enfin, MVJ, minimum viable guru, tu vois, où en mode, il dit, effectivement, bah, en fait, tu à un moment où tu incarnes quelque chose et, euh, et les gens vont acheter aussi pour ça. Donc en fait, quand tu arrives à lier les deux, les gens te font confiance, se reconnaissent dans tes messages. Euh, tu vois, tu critiques en fait es un peu un héros. Tu encore une fois, tu incarnes quelque chose en fait qu'ils ont envie d'être. On avait parlé d'ailleurs de ça.
2: Ouais, c'est les trois cycles pour moi de n'importe quel euh, créateur, de n'importe quel. Euh, d'abord, les gens, d'abord les gens et c'est interconnecté. Et c'est pas mutuellement exclusif, mais c'est d'abord, les gens te suivent pour euh, la valeur que tu leur apportes. C'est très transactionnel. Après les gens te suivent pour les histoires que tu leur racontes, donc là intermédiaire, tu passes dans quelque chose de plus émotionnel. Par contre, tu les embarques euh, d'autant plus sur la base d'une valeur qu'on continue de leur apporter. Et à la fin, par contre, les gens te suivent pour ce que tu incarnes. Et, et, euh, et soit t'es très bon, soit t'as un bon, une, une bonne contextualité qui te permet de directement incarner quelque chose. Mais c'est très très rare, c'est très compliqué à faire. Mais la plupart du temps, en fait, ça va s'opérer en palier. On parlait d'Ussama tout à l'heure. Ben, Usama, il a d'abord commencé par créer une réciprocité énorme, une légitimité énorme, en apportant énormément de valeur bah, avec ses conférences et tout. Et petit à petit, on l'a écouté euh, pour euh, les histoires qu'il racontait. C'était un petit peu... Euh, petit à petit, en fait, il s'est mis à filer de plus en plus ses, 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 euh, enfin, ses conférences, vous voyez comment ça évolue. Enfin, ça a évolué au fil des années. Au début, vraiment... Il parlait de sujets très très spécifiques. C'était 90% de valeur, un petit peu d'histoire. Et petit à petit, il s'est mis à parler de sujets de plus en plus généralistes et à équilibrer de plus en plus sa proportion entre valeur et euh,
0: storytelling, etc. Je pense qu'il a même une brique en plus. Et. Ouais. Il a les... la brique, euh... brique. est-ce que c'est un escroc ou pas tu ouais. Vois. Tu vois, est-ce que est-ce ouais, qu'il a, est a, qu a vraiment vol... tu sais, Est-ce que c'est -ce est le, sure. le bandit, le bandit justifié Tu vois ouais, ou Est-ce que c'est le, le Peter Pan qui a volé 3 millions euh, Ou est-ce que c'est ouais. une fausse histoire inventée pour le bâcher Tu vois
2: Mais justement, et le truc, c'est que euh, ensuite, petit à petit, euh, ce euh, cette phase-là, bah, très storytelling, très euh, sujet mainstream généraliste et tout, on savonnait la planche à cette dernière ère. Euh, bah, de l'incarnation, où là, aujourd'hui, Osama incarne quelque chose qui va être propre à... à, à voilà, euh, il va pas incarner la même chose chez... Enfin, euh, voilà, ça, ça dépend euh, ça dépend de la perception de, de chacun. Euh, donc, euh, c'est une incarnation qui est multiple et qui est très subjective, mais... Ça a été cristallisé autour d'un certain personnage, euh, notamment, euh, notamment matérialisé par euh, le podcast qu'il a eu là, euh, genre. Euh, ah, qui a fait ouais, euh... Donc en gros, euh, c'est un peu une sorte de Great Gatsby des temps modernes, quoi. Mm. Et, euh, et donc en gros, aujourd'hui, il a ce personnage-là qui s'est créé par la force des choses. Par contre, il n'aurait jamais pu atteindre ce niveau-là de personal brand et d'incarnation s'il n'avait pas d'abord capitalisé très très longtemps en apportant énormément, énormément de pure valeur, quoi. Et donc, vraiment, et ces trois piliers sont essentiels.
0: Quand il y il y a plein de gens qui ont réussi à apporter autant de valeur. Je pense à Alice à Zaguri, la cofondatrice aussi, qui faisait quand même pas mal de, de vidéos, pas mal de contenu, qui s'exposait un petit peu aussi, pas autant Kusama, mais qui avait quand même un certain personnage. Elle n'a pas eu à réussir à avoir ce breakdown du. Enfin, breakdown, bring up, je sais pas comment dire, mais en mode. Euh, putain, il y a eu ce, cette histoire qui s'est passée. Et, et en fait, j'ai l'impression que Kusama, ceux-là des commentaires d'Ousama. La valeur suffit pas. Tu regardes sur YouTube, il ouais, y a plein de, de, de chaînes YouTube
1: remplies de cours ultra-travaillés, de grands professeurs de Harvard, etc., qui passent complètement sous silence. Mm. Pourquoi est-ce qu'un Jordan Peterson arrive à faire 15 millions de vues sur un cours de trois heures sur l'existence de Dieu Parce que en dehors de l'aspect théorique et académique sur lequel il est très pointu, il y a aussi un personnage, il y a des histoires, il y a un storytelling, il y a une capacité à amener le public dans une quête émotionnelle, etc., et ça, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est juste bon et qui donne beaucoup de valeur. Et visiblement, c'est le cas d'Alice. Moi, j'ai pas assez regardé, donc je peux pas me positionner. Et Oussama, qui est devenu médiatiquement
0: social media, ce qu'il est devenu parce que il est bon, il a su apporter de la valeur, mais il a su raconter des histoires et emmener le public avec lui, tu vois. Ça c'est intéressant du coup un sujet parce que c'est un peu l'histoire euh, à un moment je, je et, et c'est un moment alors bon, c'est des passages que j'ai eu par exemple, dans ma vie, je me dis putain, j'apporte plein de valeur et je comprends pas pourquoi ce mec il est dans ce podcast, pourquoi moi je suis pas là, pourquoi je suis pas si, je tu sais je me disais putain, euh, en fait ça suffit pas quoi. Et je m'en étais je m'en étais clairement rendu compte à un moment ça suffit pas d'apporter suffisamment de valeur. Est-ce que vous de votre côté vous avez euh, un pattern quelque chose à respecter pour incarner ce minimum viable gourou dont parle euh, Tugan par exemple mm -hmm. Est-ce que vous avez quelque chose euh, qui vous a aidé à le, à le, à le, à le réaliser Moi, par exemple, je pense que ça a été le moment où euh, j'ai compris qui étaient mes ennemis. Tu vois par exemple, moi, mes ennemis, c'est les levées de fonds, euh, les entrepreneurs qui passaient à l'action la, et le système dans lequel j'ai été éduqué. Tu vois Genre, euh, toutes les barrières mentales que j'ai pu dépasser grâce à l'entrepreneuriat, ça, c'est mes ennemis. Tu vois et je me bats contre eux. Tu vois c est, c est, quand j'ai compris contre qui je me battais, je prends les armes nécessaires pour y aller et j'emmène... Mon armée avec moi, en fait. Tu vois, c'est un peu ça.
1: Ah, T'as, as plusieurs étapes, hein, Effectivement, dans la, je vis d'un entrepreneur, euh, médiatiquement, entre guillemets, tu vois. Il y a le moment où, effectivement, tu te construis un outsider avec des ennemis en étant contre des choses, etc. Moi, je l'ai eu longtemps où, à l'époque, il y a quelques années, j'étais anti-pub, anti-tunnel de vente, anti-système mmh. compliqué, etc. Parce que je m'adressais à une cible de coach débutant, déjà, à l'époque. Et en fait, pour eux, c'est très mauvais, tout ça, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je suis plus contre parce que, à mon niveau de croissance, je dois le faire. Parce que mes clients qui veulent une certaine croissance, ils doivent le faire. Et je dis juste, c'est pas que je suis contre, c'est que c'est pas pour tout le monde. Et si vous êtes dans le cas 1, 2, 3, 4, ce serait débile d'y aller. Mais par contre, tu t'enlèves le contre, mais tu, tu mets du pour à la place. Tu vois. Ok, qu'est-ce que je défends Qu'est-ce que j'incarne Qu'est-ce que je veux emmener avec moi Moi aujourd'hui, euh, scaling à tout prix euh, au point de niquer ma vie de famille, c'est non. Mmh. Moi je vis en France, avec ma femme, avec mon chien, je veux avoir un bébé à la fin de l'année. J'ai choisi de payer mes impôts en France. Régulièrement chaque année, je me dis que je suis débile, mais n'empêche que je le fais. Et. Euh, euh, j'ai une certaine forme de, de valeurs qui sont les miennes, c'est pas les seules, c'est pas les justes, c'est pas les meilleurs, tu vois, mais c'est les miennes et j'ai décidé de les incarner. Euh, et il y a plein de trucs où je dis, ok, ça je suis pour, ça je suis pour, ça je suis pour, ça je vous en ai avec moi, je veux démocratiser le coaching, je veux donner de la voix, l'ambition à ces jeunes coachs pour qu'ils soient plus connus, parce qu'ils sont bons mais ils savent pas se mettre en avant. Je suis pour toutes ces choses-là et ça ce qui fait que je crée dou doucement, tu vois, parce que je parle non plus, euh, mais je crée un petit mouvement derrière moi et ce mouvement et ce, cette cause que tu viens de défendre fait qu'on a envie de t'inviter pour en parler.
0: Ouais, ouais c'est exactement ça. Est fait. Toi, toi, ce que tu moi, c'est ce, comment je te vends, en tout cas comment je t'ai connu, c'est vraiment la personne qui va te parler honnêtement de ce que tu es capable ou pas et qui veut pas te vendre de rêve. C'est le coach euh, ouais. sincère, en fait. Ouais, non, ouais. Permission marketing à, absolue. Quoi. Et c'est vrai que tu l'incarnes sur ça et c'est peut-être par, par ton vécu, parce que par les batailles que tu as envie de mener aussi, par un positionnement. Ouais, mais la question c'est aussi comment est-ce que tu l'emmènes parce que moi je, je crois que je l'ai vu sur une de tes vidéos mais pas tout le monde l'a vu. Comment est-ce que tu la répètes Comment est-ce que tu la mets dans le cerveau de, de à grande échelle dans la tête des gens, tu vois parce que C'est des... de la répétition, ouais. C'est de la répétition. Je sais
1: ouais. pas ce que tu en penses, mais moi c'est il y a certains messages qui tiennent aujourd'hui en deux trois phrases et tu te dis "wa, wow, c'est impactant." Ouais, mais les gars, je l'ai répété 7500 fois, tu vois, enfin... ouais. <rire>
0: Il faudra un... encore heureux que je te le dire bien maintenant, ah. tu vois. C'était un mec américain, j'étais tombé sur un reel qui disait ça et je trouvais ça hyper intéressant, c'est genre euh, ce qui se répète se retient et ce qui se retient se répète, tu vois. Genre, en fait, du coup, il faut toujours répéter. Toi, tu l'as très bien fait, d'ailleurs, avec tes contenus. Tu répétais ouais. assez souvent les contenus que tu... Mais tu parce souviens. que
2: je considère vraiment que la, le principe de redondance dans ton dans, ton, dans système de branding, en fait, est, est fondamental. Donc la répétition en marketing, c'est un mais marketing au sens large. Si t'as un message à faire passer, ouais, comme tu as dit, il faut le savoir à le répéter. Et cette capacité de répétition, accepter de redire les mêmes choses continuellement, en fait, c'est un super pouvoir. Euh, là où, en, en, genre je sais pas si c'est franco-français, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas, oui, on a une sorte d'aversion, une peur panique de se répéter mmh. en ayant la certitude, euh, je pense très égocentrique, que euh, tout le monde retient 100% de ce qu'on raconte.
1: Non, euh, non, ouais. non, c'est pas. Mais de ça souvent, <rire> euh, mais, mais. T'as pas peur de dire tout le temps la même chose Mais moi, ça fait 7 ans que je dis précisément la même chose, <rire> les gars. En fait, hein, euh, clair. je, je m'en lasse pas. Je suis toujours d'accord avec ce que je pense. Hein. <rire> je suis Mais toujours tu... d'accord avec moi-même. Ça va. Euh,
2: moi ouais, parce que tu pars du principe. Enfin, les gens. Enfin, euh, tu, tu, tu fais un post, un post qui fait 1000 likes dans euh, dans trois jours. 99% des gens ont oublié euh, le post. Vraiment. Et dans
1: euh, deux semaines, 100% des gens ont oublier. Et puis il n'y a, a que toi qui lis tous tes contenus. Toi et ta ouais. mère, à la rigueur. Tu lis tous tes contenus. Et et les et gens ils te en fait. T'es insignifiant pour eux. Et c'est bien, hein. C'est pas une ah, critique. Problème. Mais c'est un avantage. Enfin, je veux dire. Ouais, cest à dire que tu peux dire des conneries. Tu peux dire des
2: conneries. De et ça veut dire que justement, tu peux tu te permettre de te répéter. En fait, c'est même nécessaire de te répéter. Et en fait, les gens me posent souvent la question de OK, comment tu fais pour publier tous les jours En fait, comprends que te répéter est une feature de ta présence en ligne, et que en faisant levier de cette feature, en faisant levier de cette répétition, bah là tu peux créer euh, une omniprésence à ton échelle. Parce que bah, euh, tu as peu de choses à dire, mais par contre, tu vas devenir tellement bon dans le dire de plein de manières différentes, que au bout d'un moment, bah les gens vont euh, par simple exposition, les gens vont finir par y adhérer, par comprendre ta pensée. Euh, c'est le principe de Miyamoto Musashi d'une chose, que demi choses Si tu répètes une, euh, si tu répètes une seule et unique chose, les gens à la fin vont euh, vont atteindre un niveau de compréhension de ce truc qui peuvent te, qui peut te surprendre. Aujourd'hui, moi c'est un de mes mantras, c'est euh, c'est euh, une boîte et la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Et là, j'ai rajouté et euh, et euh, le fruit de ces systèmes. Voilà, c'est un petit peu long, mais c'est pour ça que je distille, mais là, ça fait une bonne partie de ma ligne éditoriale. Donc je vais parler de compétences, je vais parler de talents et je vais parler de... C'est intéressant, euh, t'as trouvé de, ton de slogan un peu. Ouais, mais ouais. tu vois, dans, il est présent dans un poste sur trois ouais. et il est présent euh, une fois, deux fois sur chacune des pages de mon site. Mmh. C'est euh, le début de l'intro de, de mon podcast et, euh, et c'est placardé partout,
0: tu vois. Ouais. Et, euh, et au bout d'un moment, bah, tu... Ça rentre dans la tête. Ouais, ça rentre dans la tête, c'est fondamental. Je pense aussi, ce qui est hyper important, et c'est un, un exercice qui est extrêmement difficile à faire, c'est de parler de, des choses un peu personnelles de ta, de, ton, de, de ta vie. Toi, tu parles un peu de ta fille, par exemple, tu parles un peu de ta famille, tu parles un peu de choses comme ça. Euh, toi, j'ai vu aussi, je crois que sur ton groupe ou sur ton Instagram, tu as une photo de toi qui est mariée avec... Ta, je ne sais pas si c'est ouais. intentionnel ou pas. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est... J'adore voir ça, honnêtement, de voir sortir de ce truc académique de merde avec les mecs en costume cravate qui sont dans la nouvelle génération où en mode t'arrives en chemise, basket, t-shirt rose, casquette, lunette, tu vois, en fait, juste, t'es qui tu es, tu vois, genre, en fait... J'étais en train de faire un talk il y a deux jours à la Tour
1: Montparnasse, t-shirt, casquette à l'envers, et j'ai un des commentaires sur LinkedIn qui me dit... C'est fou le monde d'aujourd'hui où vous pouvez aller euh, faire un, une présentation d'affaires avec une casquette à l'envers. Mais oui. en fait euh, <rire> moi j'ai pas connu ce monde ultra corporate donc pour moi c'est non question tu vois. Ouais. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont tous à avoir besoin de commenter sur ma casquette tu vois. Ouais. En fait aujourd'hui j'ai une casquette pas parce que je veux faire cool les gens c'est parce que j'ai les cheveux qui ont repoussé qui sont mal coiffés, j'ai une tête de cul et que ça m'arrange d'avoir la tête comme ça tu <rire> vois. C'est c'est
2: l'origine moi de la casquette que j'ai envie maintenant parce que j'ai chez le coiffeur.
0: <rire> bah, c'est l'origine de la casquette. Hein. C'est génial.
2: Vraiment c'est que j'avais je bossais trop, j'avais pas le temps d'aller chez le coiffeur donc dans mon cache misère j'ai mis la casquette et en fait euh, bah ça m'a plu et c'est ouais. resté comme ça yeah, euh, ouais, c'est ouais, vraiment éviter branding pur et dur
0: le, le, le pourquoi j'ai les lunettes c'est parce que je me sens beaucoup plus en confiance derrière des écrans ah ouais ouais euh, je chose, me sens beaucoup mieux hein. à l'aise c'est la même chose j'ai pas ça. de problème de vue hein. ouais.
1: mais là quand je les enlève je me sens bizarre j'ai l'impression dans une fausse réalité ouais, c'est pas ça. naturel ouais. quoi ah ouais c'est juste moi c'est juste de lumière bleue il y a rien d'autre ok Ouais, Mais tu vois, c'est des,
0: voilà, c'est des, secrets le de... secret ouais. <rire> de, tournage ouais, on, on lâche les Et moi, les lunettes, c'est pour le style. <rire> ah, c'est celle-là, alors je disais, exactement. Bien, exactement. Avec les petits palmiers au-dessus, c'est très sympa. T'as hein. vu un peu? Ouais.
2: As vu un peu? J'ai changé, là, parce que les frigidaires, au bout d'un moment, <rire> euh, les gens s'enlacent. Les poulets. <rire> <rire> les lunettes poulet, vous me trouvez des lunettes poulet, ouais, je les mets. T'as changé d'ordinateur d'ailleurs, non Non, non, non. Par contre, il y a des nouveaux. Y a aussi, parce qu'on a revu ah, ah, notre ouais, branding, ouais. tu vois. Donc là, il y a toujours mon head of sales. <rire> là, il y a toujours un de mes sales. Et le poulet Là, c'est le poulet, je, je m'affine.
1: On est passé trop vite sur le fait qu'il a dit qu'il allait mettre les lunettes poulet. C'est le qu'on va les trouver, ça. Les lunettes poulet,
2: bien ça. Ouais, ouais, mais vous vrai. me trouvez des lunettes poulet rôti. Euh, je, je les porte les 10 premières minutes
1: d'un épisode. Si, si tu y as pensé, Internet l'a forcément fait quelque part. <rire>
0: Règle d'Internet, ils ont tout fait. Voilà. Appelle des lunettes poulet rôti à, à Benoît pour le remercier. appel, appel à
2: témoins. Vous avez l'adresse de ma boîte sur euh, sur, sur le site. Ce soir. Voilà. Vous avez l'adresse sur le site. Vous trouvez. Marc Vous recevrez
0: une m'envoyez
2: une paire de lunettes poulet <rire> rôti. Mais vraiment un beau poulet rôti. Je les porte les 10 premières minutes d'un épisode. Il y a aucun problème. <rire> C'est génial. Voilà. Ouais. C'est parti. appel à témoins. <rire>